0: القتل بدم بارد، وبتر الرؤوس جديد عليها. لم تنم ليلتها، رأت الجسد يرتعش، والدم ينبسق من الأوردة، وقشعر جسدها، وأصاب الرعب كل نفسها. كل يوم يمر على زينب داخل القصر كان يقرب لها أمل الخلاص. لم تعرف ماذا كان الأمير، إذا كان من لها، أم لا، اعتادت أن تطفئ النور تغمض عينيها، وتفصل الروح عن الجسد، وتتحمل في صبر، ولم تعرف إذا كان لم يزل يزور حكرة سارة أيضاً أم لا، كانت تدعو الله كل يوم أن يملها، أن يكرهها، أن يعود إلى جاريته، ولأنها سريعة الفهم والتأقلم، بدأت تستثمر في علاقتها بنساء القصر وخاصه ام خليل التي تبدو القائده في القصر فاعطتها طوقا ذهبيا من مصاغها الخاص وتكلمت معها وكانت ام خليل من القليلات في القصر التي يتقن العربيه بطلاقه لم تكن ساره تحبها بدا هذا واضحا وتحاشتها زينب زيارة والدها وعائلتها والشيخ عبد الكريم كانت بمثابه حياة جديدة بعد موتها في القصر نظرت من مشربيتها إلى المجلس وبجانبها فاطمة وأمها تتمنى سماع أي خبر عن يوسف وأحمد قال والدها في رفق مولاي الأمير متى ستفرج عن أحمد ويوسف قال قريباً لا تقلق، نظر أبو بكر إلى الشيخ عبد الكريم، فقال الشيخ في رفق: نشعر بك وكأنك واحد منا يا مولاي، بيننا نسب وعشرة الآن. نظر إليه الأمير في دهشة، فقال الشيخ مسرعًا: والمقامات محفوظة بالطبع، ولكن يقلقني أمر آخر جئت لك من أجله، وأنا أحمل روحي على كتفي. ولكن من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولا أعرف هل أحاول أن أغيره بلساني أم بقلبي أترك الإختيار لك ولا أريد أن أقضي بقية عمري في السجن كمعلمي قال الأمير تكلم وأعيدك بالأمان قال أثق بقرارك وبعدلك وعدتنا بالإفراج عنهما ولم يحدث بعد فسأله هل جئت من أجل هذا؟ التقت أعين أبي بكر والشيخ عبد الكريم ثم قال عبد الكريم ليس فقط هناك أمر جلل وسأخاطر بالتكلم فيه قال له وعدتك بالأمان تكلم فقال البلاد في حالة مزرية منذ رحيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون التفت الشيخ عبد الكريم حوله ثم أكمل فكرت كثيرا في الكلام أو الصمت ولكن لا بد من قول كلمة الحق ربما تشفع لنا عند السلطان بيبرز أتمنى هذا رجاله تعبس في الأرض تغتصب الحقوق وتسرق الطعام وتفرض الضرائب وتحابي الفاسدين وتقبل الرشوة والمحسوبية بصدر رحب وتفرضها أحيانا بالأمس حرقوا عشرة منازل في حارتنا لأن أصحابها رفضوا إعطائهم ما يريدون وعلقوا رؤوس التجار الشرفاء على الأبواب عبرة. لمن تسوّل له نفسه يقول لا في وجه الظلم والفساد الأسعار أصبحت قاسية حتى على الأغنياء هذه البلاد كانت تعج بالخير وأصبحت إن من الظلم والفقر كيف لبلاد هزمت التتار والصليبيين أنت إن من الظلم ليس للعام إلا طاعة ولي الأمر ولكن عندما يهمس العامة من الشباب بالرغبة في الفناء والرحيل إلى بلاد أخرى، لا بد من وقفة وكلام. استمع له محمد في صبر ولم يقاطعه، فأكمل الشيخ عبد الكريم. من السلطان الشرعي؟ ومن السلطان المغتصب؟ لا نعرف نحن العامة، تبقى هذه الأسرار بين المماليك. وحينما يختفي الناصر محمد ويتخلى عن واجبه وسلطته، ويرحل إلى الكرك، ماذا نفعل نحن؟ أعطيتني الأمان يا مولاي، ولو أردت قتلي أو تعذيبي فلن أبالي، فكرت كثيرا ووجدت أن قول الحق يستحق المجازفة، ولو كان الظلم يقتصر على عدد قليل ربما، كنت اطلب الشفاعه وادعو الى اللين ولكنه غشي كل البلاد وخيم عليها كم من المال في خزائن امراء السلطان ومواليه وكم من المال في خزائن العامه الذين يعملون ليل نهار من اجل العيش في سلام لا يتدخلون في شيء ولا يطلبون شيء السلطان ندعو له كل يوم ولكنني لا أستطيع الدعاء له وهو يحرق البيوت ويقتل الأطفال أي مسلم يفعل هذا؟ وأي عقل يفكر هكذا؟ يثني عليه زملاء الشيوخ لأنه منع الخمر وإذا منعت الخمر ونشرت الفساد والظلم فكيف تحمي ديار المسلمين؟ الخمر حرام لأنها تذهب العقل وأفعال السلطان وأمرائه تذهب عقول أهل مصر يا أمير إنه يفرض الإتاوات، أين هيئة هيبة الأمراء لو أخذوا المال عنوة من التجار؟ هذا يذهب ريحهم وزمانهم. قال الأمير محمد في حسم، أكتفي بسماع هذا يا عبد الكريم، لا تعب في الممالك في حضوري. فقال الشيخ أجنادنا وحكامنا أنا أعيب في الفاسدين، وطلبت حمايتك قال افهم واعرف عما تتحدث تنفس عبد الكريم في ارتياح ثم قال وماذا ستفعل؟ قال في وضوح الدعاء للسلطان واجب واحترام المماليك فرض ولكنني لن اتخلى عنك الا يكفي ان تعرف هذا؟ التقط عيني عبد الكريم بعيني الأمير ثم قال عندما أخرج من قصرك هل سيتم القبض علي وتعذيبي؟ قال عندما تخرج من قصري لن يتم القبض عليك ولكن سيتم القبض عليك بعد برهة تعرف هذا أليس كذلك؟ نظر إليه الشيخ عبد الكريم لحظة مرة أخرى ثم قال هل ستبلغ البصاصين عما حدث بيننا ربط الأمير محمد علي كتفه ثم قال أنا لن أبلغ البصاصين ولا بصاصين في قصري ولكنك تتكلم مع غيري وكلماتك لا بد أنها وصلت السلطان والأمراء سيقبض عليك يا شيخ تعرف هذا أليس كذلك أطال نظره إليه من جديد وقال فكرت في الصمت كما أصمت دائما ولم أستطع شجاعة أو حماقة لا أعرف في الموت النجاة وفي الخزي أمام الظلم معصية الله والله أرحم من السلاطين ولكن لا بد من عدم استغلال كرمه ورحمته تفهمني؟ قال أفهمك لو خرجت من قصري الان امامك نصف يوم لا اكثر لتجهز اشياءك وتاخذ ابناءك والثمين في بيتك وترحل بعد هذا سيتم القبض عليك وجرك في الحاره امام العامه ولن تشفع لك عمامتك ولا علمك للسلطه قوانينها الخاصه وحساباتها المختلفه لو قررت الهرب لساعدتك تذهب إلى الصعيد مثلاً حيث لا تشعر بالخزي والجنود يجرونك في الطرقات، يعز علي أن أرى هذا، قال عبد الكريم في قوة: لن أهرب، لو هربت لخسرت هيبتي بين العباد، فقال: ولو بقيت لخسرت هيبتك بين العباد، قال الشيخ: لو بقيت لا أخسر هيبتي. العامة تفهم وتعي وتعرف أن للظلم أياما يطفو فيها على السطح ثم ينهزم سمعتني وكنت صبورا معي أيها الأمير أثق بك بك لا أعرف لماذا ابتسم الأمير محمد لأول مرة ثم قال أنت ساذج يا شيخنا أعذرني لم تمارس السياسة ولم تعرف السلطة نصيحتي لك ونحن في نفس السن لا تثق في احد اذا قررت ان ترحل اذا قررت الا ترحل فساستطيع ان اتاكد من انهم سيحسنون معاملتك في السجن اعدك بهذا لاهانه الشيوخ عواقب يعرفها المماليك ساتكلم مع السلطان فساله اي سلطان فاجاب من سيحبسك بعد غروب الشمس قال أبو بكر، وابني يا مولاي، فقال الأمير، وعدتك، اصبر وثق بي، قال أبو بكر، قلت للتو إن, إن الثقه سزاجة، فقال الأمير، ولكنك لا تملك سوى الثقه بي، فلو لم تثق بي، فماذا ستفعل؟ جازف بالثقة بي، فليس لك خيار آخر، فاطمة ابنة خالة زينب كانت حالة خاصة وسببت لأهلها الكثير من المشاكل حتى فكر والدها جديا في قتلها ودفنها تحت الأرض منذ الصغر لم تحب القراءة ولا الكتابة ولم تتعلم ولم تحفظ أي من آيات القرآن بل كانت لديها هوس بشيء واحد وهو الموسيقى والغناء طلبت من أمها شراء دف وعود وهي طفلة، ومنذ ذلك الحين وهي تنتظر الأعياد لسماع الموسيقى والغناء وتقليد المطربين وترديد أغانيهم. في البداية لم يب يأبه والدها بهذا، فقد كانت ابنة من عشرة أطفال ولم ترى والديها إلا قليلا. وفي الغالب كانت تقضي يومها في بيت خالتها مع زينب التي كانت في نفس السن وقلبها يتسع للجميع زينب كانت تستمع لغناء فاطمة في حماس ولحكايات فاطمة وطموحات فاطمة وإحباطات فاطمة وكانت صديقتها الوحيدة ومع اختلاف الشخصيتين استمرت الصداقة قوية تتحمل الأوبئة والأزمات فزينب كانت أكثر هدوءاً وأكثر تفكيراً في كل الأمور وأقل تمرداً وإحباطاً من فاطمة وتمرد فاطمة وإحباطها كان سيكونان مصدر تجاهل من أهلها لولا فعلتها المشينة وهي في الخامسة عشر فقد قضت فاطمة على أهلها ومستقبل أخواتها قضاءً تاما لولا الوباء الذي أنقذ بعض الإخوة بالموت وألهى الأب عند فنها حية فقد لملمت فاطمة بعض ملابسها وذهبها، وخرجت من البيت فجرا لتعمل مطربة في خيال الظل بعد أن أقنعها بهذا أحد المطربين الرجال الذين قابلتهم في المولد يوما وتبادل الهمسات والكلمات وترك لها عنوانه ورأى وجهها المشرق وسمع صوتها الجميل عندما استيقظت الأم لم تجد ابنتها صرخت وولولت وبدأ الجميع يبحث عنها وكانت زينب تعرف كل شيء بقيت صامتة لا تعرف هل تخبرهم بالحقيقة أم لا فصديقتها ستموت في الحالتين لو عملت مع المغنيين وعاشت في بلاء على النيل وسط المجون والدعارة وكذلك لو عادت إلى بيت والدها بقيت زينب تفكر يوما كاملا وخيالها يجمع بها إلى أفكار مخيفة عن اغتصاب فاطمة من قبل المغني وعن دخول فاطمة في الدعارة وعن مستقبل فاطمة الذي انتهى انتهاء تامًا. بعد يومين ذهبت إلى والدها في خجل وكانت في الرابعة عشر وأخبرته بما حدث وأن فاطمة كانت تريد الهرب منذ زمن وأنها تعتقد أنها ذهبت إلى بولاق. هز الأب رأسه في وجوم وأخبر والدها وذهب رجال العائلة للبحث عنها بالسيوف والعصيان. بعد يوم كامل وجدوها تغني في حماس وسط الرجال. وما أن رأت والدها حتى شهقت في فزع وهمت بالجري. ولكن الرجال حاصروها وشدوها في عنف إلى العربة ثم إلى بيتها. وأغلق الأب الحجر عليها هو وإخوتها وبدأوا ضربها ضربًا مبرحًا، وكانت زينب تسمع في ألم ولا تدري هل أنقذت صديقتها أم قتلتها، قالت لوالدها في رجاء: أبي أطلب منهم ألا يقتلوها، قال الأب في حسم: تستحق القتل يا ابنتي، قالت مسرعة: القتل لن ينفعهم. ستقبض عليهم الشرطة وسيفضحونها أكثر ربما لو وجدوا لها زوجا من منطقة أخرى لكان ذلك أفضل نظر لابنته ثواني ثم قال أنت ذكيه دوما يا زينب ولكن يجب تأديبها أولا قالت في رجاء لو شوهوا جسدها فلن يتزوجها أحد قال الأب نعم معك حق بعد أن طرحوها ضربا خرجوا من الحجرة وبعضهم ينهج من مجهود الضرب واقترح عليهم أبو بكر اقتراح ابنته وحاول تهدئتهم في نفس اليوم بدأ الوباء يفترس البيت ولم تتزوج فاطمة إلا بعد عام من هذه الحادثة وكانت سعيدة جدا تغني في فرح يوم زواجها وبدا للجميع انها نسيت نسيانا تاما حلم خيال الظل والغناء في بلاء واصبح شغلها الشاغل زوجها وعائلته ولكنها لم تتوقف عن الغناء ولم تخمد روح التمرد بداخلها كلما تقابلت مع زينب بدات في الغناء والضرب على الدف والعزف على العود وزينب تستمع في حماس وفرح ولكن الفرح ترك زينب الى الابد وغناء فاطمه اليوم يجعل القلب يعتصر والعقل يشرد تفحصت الأم وجه ابنتها ثم قالت: أنت بخير يا زينب؟ هزت زينب رأسها بالإيجاب، فقالت الأم: لم يؤذيكي، قالت في فتور، إذا كنت ترين أن تحطيم كل عمري ليس أذية، فلا لم يؤذيني، قالت الأم: لا أحب الكلمات الكبيرة التي تقرئينها في الكتب. هذه القراءه افسدت عقلك اعني لم يؤذيك لم يضربك لم يكن عنيفا معك قالت لا لم يكن عنيفا معي قالت فاطمه مسرعه المماليك مثل رجالنا ام مختلفون فاجابت وكيف لي ان اعرف فقالت زينب نعم بالطبع تكرهينه التفتت حولها ثم قالت أكرهه إلى أقصى حد لم أكره حد أحدا هكذا قط ساد الصمت برها ثم قالت الأم لا أعرف ماذا أقول هل تعتقدين أن أمل والدك في الطلاق سيتحقق؟ أخشى ألا يتحقق وفي هذه الحالة تعيشين مع من تكرهينه طوال العمر لا أعرف يا ابنتي هل يمكن أن تحبينه بعض الشيء؟ قالت في حسم لا يوجد شيء اسمه الحب بعض الشيء قلبي مع الرجل الذي سرق المملوك حقه ولن يتغير هذا ما دمت أحيا ضربت الأم كفا بكف وتركت الحجرة همست فاطمة لزينب أختي قررت الهرب هذه المرة لن يجدني أحد سأرحل إلى الشام ولن يعرفني أحد ولن ينغص حياتي أحد لو أصبحت مغنية مشهورة أرسل لك لتأتي لي وتترك المملوك شهقت زينب في فزع وقالت وزوجك وأبنائك فقالت سأجن هكذا يا زينب لا أحبهم أفكر في الغناء طوال الوقت ولا يستمعون إلي. هل تصدقين هذا؟ حتى غنائي لا يستمعون إليه. ماذا أفعل؟ فقالت زينب أي إياكي؟ لو فعلتي هذا أنا متأكدة أن الأمير سيقتل كل أهلي وأحرق كل بيوتنا هل تسمعين؟ أرجوك لا تفعلي هذا أنا أستمع إلى غنائك، هيا، غني فقالت، تعتقدين أن صوتي جميل، قولي الحقيقة قالت، أعتقد أنه رائع، وأكثر من رائع فقالت، زوجي يقول إن صوتي كصوت الحمير، بلا روح ولا رقة فقالت زينب، يغار منك، ويغار عليك، أنا أسمعك هيا غني ولكن إياك والهرب قالت فاطمة في اسى لا تفهمين هذا المارد بداخلي يريد الخروج أحيانا أفكر في حرق نفسي لا تأخلص منه فسألتها أي مارد؟ قالت أم زينب مسرعة أفقدت عقلك يا فاطمة؟ أم جن لبسك؟ نحتاج إلى زار فقالت خلتي المشكلة في زوجي الحداد كم أكرهه لو استمع إلى غنائي مرة ربما لو أبدأ أي أعجاب بصوتي كنت أتحمل هكذا أموت أو أصيب بالجنون قالت زينب في أسى اصبري يا فاطمة فحالك أفضل من حالي قالت فاطمة هذا ما تعتقدين يا ابنة خالتي لا تفهمين ما معنى وجود شيء بداخلك لا يخرج ولا يستطيع إنه شيء يذهب بالعقل قالت خالتها ركزي مع أطفالك وانسي زوجك فقالت فاطمه اتمنى ان ينساني هو لا اطيقه كنت ساطيقه لو استمع فقط لغنائي نظرت اليها زينب وقالت في اسى اصبري يا فاطمه كما اصبر انا